0: Muy buenos días. Muy buenos días, querido Victorio. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy hoy es miércoles, miércoles 30 de marzo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Se registra incendio forestal en Parque Estatal, Sierra de Guadalupe, en Ecatepec. Choque entre camión de transporte público y uno de carga, deja 35 heridos en Jalisco. Michoacán registra 68 homicidios dolosos en cinco días, asegura la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana. Sin consejo de seguridad, 58 municipios en Michoacán, asegura Hugo Anaya Ávila.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 30 de marzo, 30, 30 días de este, el tercer mes de este año difícil, de este año complicado, de este, el mes de marzo, mes y años, mes y año complicados, mes y año preocupantes. Mes y año, de verdad, híjole, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas sanitarios con este problema de salud, en temas de educación y, por supuesto, en temas de corrupción. Corrupción que no, híjole, que no paga. Corrupción que no se combate, corrupción que no se ha querido, de verdad querido vitorio pues abatir. Porque este tema es un negocio que les deja muchas, pero muchas ganancias a los políticos, a las autoridades, por supuesto a todos los funcionarios. Así como usted lo escucha. Luego vemos, conocemos escuchamos a políticos que dicen, yo no soy corrupto, yo soy enemigo de la corrupción. Y ¿sabe qué? Los conocemos o después que le comenzamos a investigar, encontramos sin fin de temas en los que están involucrados ¿sí? de corrupción. Bueno, no vayamos tan lejos. Ahí está el bronco, el exgobernador del estado de Nuevo León quien constantemente eh, en sus discursos hablaba del tema de corrupción y que él iba a acabar con la corrupción que él era enemigo enemigo de estos temas e incluso llegó a declarar, porque usted lo escuchó querido Victorio, y se hizo viral la declaración que ¿Sí? ¿Qué hizo? Democharle las manos a ladrones, a delincuentes, a criminales, ¿sí? a corruptos. Así así como ustedes lo escuchan. ¿Y sabe qué? Ahí está. Usted lo sabe a través de las diferentes plataformas de 90 grados. El bronco está en la cárcel. El bronco está en la cárcel por todos estos temas que le acabo de citar por todos estos temas que le acabo de decir, le acabo de comentar. en La cárcel por corrupción, por desvíos de recursos, por robar dinero del erario, por llevarse el dinero de las arcas del pueblo. Así como como usted lo escucha. Y así conocemos a muchos, a muchos políticos en los diferentes rincones de nuestro país que dicen ser... Eh, Pues bueno, eh, los que van a acabar con la delincuencia, que van a acabar con la corrupción, que es el principal cáncer, que es el principal enemigo y que es lo, lo que yo siempre he dicho, querido Vitorio, si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría inseguridad, pero cuando hay corrupción, mire, viene... Todos estos temas de inseguridad que hoy en la actualidad vemos, vivimos, conocemos constantemente en cada uno de los rincones de nuestro país. Es increíble y de verdad increíble que el propio gobierno haya permitido, permita que los grupos criminales se empoderen, pero cómo no cómo no lo va a permitir, si son aliados, si son quienes financiaron las campañas en tiempos electorales, si son los que les ayudaron ¿sí? desde tiempos electorales a conseguir el voto, voluntaria o involuntariamente, sí porque los propios criminales luego ¿sí? luego obligan a los electores, a aquellas personas que pues por supuesto van a decidir en el el día de una elección. Los criminales o compran el voto o los obligan, así nada más, con las armas en la mano, a votar por el candidato de la delincuencia, por el aspirante de los criminales, así como usted lo escucha. Y desde tiempos electorales comienzan allí los compromisos. Desde tiempos electorales ya hay compromisos, repito, entre políticos y los criminales. Y por eso, por eso el empoderamiento, por eso los grupos delincuenciales en cada uno de los rincones de nuestro país hacen presencia y, por supuesto, llevan a cabo las prácticas delictivas como son las extorsiones, extorsiones que todos los días, todos los días se ven, se registran en cada uno, en cada una de las comunidades, cada uno de los pueblos donde hay actividad económica, donde la gente se dedica a trabajar, donde la gente de bien reactiva la economía de sus comunidades o municipios el mismo estado de donde, de donde son, así como usted lo escucha, ya sea en el tema agrícola, en, con la siembra o cultivo de jitomate, con la siembra o cultivo de chile, con la siembra o cultivo de papa, con la siembra o cultivo de cualquier producto agrícola, pero también en lo frutícola, de verdad, ya sea aquellos productores de aguacate, de limón, de guayaba, de mango, de zarza, de bueno, de berry, de fresa, del resto de productos que pues luego reactivan o con los que reactivan la economía de cada uno o cada una de las comunidades o municipios de nuestro país. Allí es donde se instalan a ellos, a los productores, a aquellas personas de bien, a aquellos que reactivan la economía. Son las víctimas de los criminales, las víctimas de la delincuencia. Y esto permitido por sus aliados los políticos, sus aliados los que ya incluso ocupan un puesto de elección popular, que son gobernantes, llámesele presidente municipal, llámesele diputado local, diputado federal, senador, gobernador o presidente de la república. En muchas de las ocasiones, de verdad, así es como se ve. Y el resto de políticos, por supuesto, que le deben la carrera, su carrera política a la delincuencia, así como usted lo escucha. Gracias a los criminales, gracias a los grupos delincuenciales que operan o tienen el control en su distrito, en su municipio o lugar de donde son, querido auditorio, Ellos, a ellos les deben su carrera. Gracias a ellos son presidentes, luego municipales, diputados o cualquier puesto de elección popular que ocupan es gracias a la delincuencia. Así como usted lo escucha y por eso los compromisos que que tienen que pagar, los compromisos que desde luego los grupos delincuenciales tienen allí que cobrar. Y por ese tema, empoderados en todos los rincones, empoderados en cada uno de los rincones de nuestro país, querido Vitorio. Jamás en la historia de nuestro país se había visto tanta delincuencia tanta presencia y de la manera que hoy que hoy actúan que hoy pues delinquen de verdad ahora si anteriormente se dedicaban única y exclusivamente al trasiego de drogas ahora se dedican a la elaboración de drogas sintéticas a el cristal y demás drogas que pero además de dedicarse a la elaboración, instalación de narcolaboratorios, elaboración de las drogas, también se dedican a buscar consumidores, a obligar a los consumidores, a las personas a que consuman, a crearles una adicción, lo que no pasaba anteriormente en nuestro país. Ahora, en los lugares donde hay actividad agrícola, donde se dedican a uno u otro, a una otra actividad, querido autorio para agrícola, allí les van, les venden, les comienzan, los, los inducen, los hacen adictos. A todos aquellos jornaleros, o al resto, o la mayoría de los jornaleros, en los diferentes lugares, les obligan, les comienzan regalándosela, vendiéndosela, hacer... Hasta que les hacen una adicción porque dicen que con esa droga rinden más. Y efectivamente con la droga los ve, ve usted a muchos jornaleros que pues luego no no se cansan. Y ahí están desde muy temprano a veces hasta ya muy tarde y rinden más eh, a, los propios, a los propios productores. En todos los sentidos, pero están causando un daño. Además ¿sí? de que hicieron ya adicción, querido auditorio, vienen problemas emocionales, psicológicos y demás en muchos sentidos eh, que incluso el propio o la propia persona, la propia persona ya adicta llega a cometer delitos graves, arrebatarle la vida a una persona, a tener problemas al interior de su propia familia y a cometer, de verdad, hasta a veces la muerte de su propia pareja. Porque ya con estas adicciones, pues, afecta o les afecta. El cerebro y demás. De verdad, de verdad, querido auditorio, así como usted lo escucha y usted lo conoce, usted lo sabe, en los diferentes lugares y municipios donde hay actividad en ese sentido, ¿sí? a los jornaleros les venden la droga. Allí les distribuyen droga, los, desde luego, los, los distribuidores al narcomenudeo, siempre presentes en estos lugares, en estas, en estas. Zonas. Y bueno, además de ello, querido auditorio, por supuesto, luego hay otros intereses. Claro, además de las extorsiones, de los secuestros, de la venta de droga y demás, eh, en muchas de las ocasiones, ellos se convierten en productores, le roban, le quitan, le obligan o como quiera al propietario de alguna huerta, de alguna parcela eh, X, extensión territorial, y ya ellos son, en muchas de las ocasiones, ¿sí?, aguacateros. Ya también se dedican al cultivo de la fresa, ya también se dedican al cultivo del de agave, de el cultivo de jitomate, el cultivo de... bueno de el resto de productos que les dejan precisamente ya mucha, mucha utilidad y ahora después de que quitaron, le, eh, compraron o le robaron o como quiera una propiedad o una propiedad o, o el patrimonio de algún, algún agricultor o demás, querido auditorio, pues ya son empresarios también. ...los criminales... ...así como usted lo escucha... ...y bueno le quiero... ...informar... ...querido auditorio que... ...pues luego de los hechos... ...registrados el domingo pasado... el 27... ...del presente mes... Eh, ...en Sinapecuaro, Michoacán... ...donde un grupo delincuencial... ...llegara... ...disfrazados de militares... ...a bordo de un camión... ...de Sabritas... ...un camión de... Un, ...de esta empresa de frituras... Eh, a un palenque que llegaran allí en Sinepeco un palenque donde se estaba llevando a cabo realizando una pelea de gallos y accionaran sus armas en contra de los allí presentes pues, y que el resultado fuera de 19 personas muertas en el momento 20 minutos nada más 20 que sumó la número 20 pero el día de ayer eh, pues fallece una persona más la número 21 la persona número 21 del sexo masculino que ha perdido la vida ya en este en este lugar allí en Sinapecuaro Michoacán en el rancho el paraíso en sí en este lugar denominado rancho el paraíso que es Pues un un palenque, un palenque de gallos, un palenque que está en, en la vía pública, en la zona urbana y que incluso cuenta con autorización, por supuesto, de las autoridades municipales, así como usted lo escucha, con la autorización de las autoridades municipales. Se hablaba y hemos comentado que era una pelea clandestina, pero al tener el el consentimiento y la autorización de las propias autoridades municipales, pues esto cambia. Y, por supuesto, desde mi muy personal punto de vista, hay responsabilidad por parte de las autoridades de esa localidad allí hay que esperar a ver qué arrojan las investigaciones sobre este tema pero pues ya son 21 personas 21 personas muertas de Valga resultado de este hecho de este ataque de este pues Valga de esta masacre que se registró en Sinapecuaro, Michoacán, es triste y lamentable pero así es como los grupos criminales operan con total impunidad, así es como los grupos delincuenciales hacen de la suya y dan muestras de músculo constantemente en los diferentes lugares, vemos este tipo de delitos que se cometen día a día. ¿Sí? En Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, eh, eh, Jalisco, Michoacán, híjole, Michoacán que ocupa ahorita en estos momentos los primeros o el primer lugar a nivel nacional en temas de inseguridad, en temas de violencia, en temas de homicidios, así como usted lo escucha, Michoacán en las primeras planas de los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como usted lo escucha y no deja de ser noticia de, de siempre, pero hablando de este año, de este el 2022, desde los primeros días desde los primeros minutos del año, hechos violentos, hechos violentos en los diferentes rincones. Y el tema es que todo, como se lo digo, viene por el tema de la corrupción. En el estado de Michoacán hay grupos delincuenciales que incluso no se tocan. Hay grupos delincuenciales por los que los mismos habitantes de los diferentes lugares o rincones dicen que pues es porque hay por allí acuerdos. Se hacen pasar incluso por autodefensas. Se hacen pasar, eh, sí, así como personas de bien. Y lo hemos visto en Buenavista y, de, y diferentes lugares o municipios donde... Han instalado barricadas que en estos momentos no las tienen. No hay barricadas, pero que ellos, ellos tenían barricadas por todos lados. Y lo digo de verdad, nos tuvieron, nos secuestraron en una de esas barricadas en la comunidad, eh, en una de las comunidades allí del municipio de Buenavista michoacán la comunidad se llama división del norte allí allí nos sometieron nos tenían interrogando amenazándonos y demás y así y ellos los estos grupos que se dicen ser autodefensas y que son grupos delincuenciales lo vimos y lo hemos visto en diferentes lugares y rincones del estado de michoacán y del país donde se hacen pasar repito por autodefensas, cuentan con armas de uso exclusivo del ejército, armas de asalto como son los cuernos de chivo AR-15, entre otras armas, por supuesto la más de las más letales, el famoso Barrett calibre 50, que tiene un alcance de penetración, escuche usted, de cualquier calibre de blindaje, de hasta 2 kilómetros, de hasta 2 kilómetros, este bar. Y con esos tipos de armas cuentan los supuestos autodefensas, que son, le vuelvo a repetir, grupos delincuenciales disfrazados de ello. Y cuentan también estos vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos. Con ello también cuentan que ellos le llaman barricadas móviles. Así como usted lo escucha, barricadas móviles a los camiones monstruos con los que operan con los que, pues, delinquen, con los que llevan a cabo allí, pues, sus actividades ilícitas. Y son ellos los que se encargan incluso de cobrar la cuota, los que se encargan de, así, de extorsionar, y que son incluso, eh, llegan al descaro, de verdad, porque a través de perifoneo, de sonido, vehículos con sonido querido auditorio, piden o pasan por las calles exigiéndoles que pasen a pagar su cuota, así como usted usted lo escucha querido auditorio, y esto es una realidad, esto así como usted lo escucha es lo que día a día se repite en los diferentes rincones y que luego las autoridades a veces no, no van por ellos y ahí los tienen en medio, ahorita por ejemplo hay más de 3000 elementos de las fuerzas armadas en la región de Tierra Caliente en particular en Aguililla, Michoacán y en medio de este operativo, de estos operativos allí transitan como si nada pues algunos objetivos criminales y pareciera, lo digo así, como si nada más fuera solo un objetivo, que uno solo hiciera una, la guerra, una solo, un solo grupo eh, peleara entre ellos, o, no entiendo. Y lo digo porque con estos operativos, lo que se han, a lo que se han abocado, a lo que están haciendo los propios, las propias autoridades... Es ir por un solo grupo delincuencial, que es lo que hemos visto en las últimas fechas. Y, ¿sí? Desde los últimos días del mes de febrero a la fecha, nada más por un grupo delincuencial, y el otro allí está. Y allí, por allí tienen eh, toda su infraestructura, tanto bélica como, pues, los monstruos, estos vehículos blindados de manera artesanal. Así, y siguen, ellos siguen cobrando la cuota, ellos siguen extorsionando, y nada pasa. Así las cosas, querido querido auditorio. Bueno, por lo mientras, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, Angelito, el niño moreliano, afable y carismático con un sueño torero monumental... La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, declara eh, sobre accidente de unidad de policía municipal con un trabajador. No ve hombre, un hombre es arrollado presuntamente por una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá de Celaya. Y sobre este tema es que la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana de Celaya, pues hizo su declaración. En riesgo el pago de nómina de 17 mil trabajadores de la Secretaría de Salud del de Estado de Michoacán. Por violar veda electoral, Tribunal Electoral se sanciona a la Presidencia de la República. Si no, si no publicó la sentencia, arrestan. Si no publicó la sentencia, arrestan a Jesús y a la pobre Jesse, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fundamental, fortalecer a los municipios como pieza clave del desarrollo estatal. Así lo dice la diputada Gloria Trevi. Adolescente estadounidense herida en masacre de Sinapecuaro, en Sinapecuaro Michoacán. Su hermana, madre eh, de, un, de un niño que murió allí en el, en el lugar. Contará la primera... Contará la primera, Eva Sámano con un nuevo comedor y aula virtual, así lo dice el presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán. Baleana joven y resulta herido de dos disparos en Zamora, Michoacán, este municipio que ocupa el primer lugar a nivel, fíjese, en el estado de Michoacán, en temas de inseguridad, de violencia en lo general, y en Michoacán, primer lugar, a nivel nacional, primer lugar, y a nivel mundial, primer lugar como la ciudad más insegura del mundo, Zamora Zamora, Michoacán identifican a 19 de los 20 ejecutados en Sinapecuaro Michoacán Morelia ya suma 130 asesinatos en enero del 29 de marzo sí de enero perdón al 29 de marzo más de 40 por mes, así como usted lo escucha en Morelia suma 130 asesinatos de enero al 29 de marzo, más de 40 por mes, más de 40 personas asesinadas por eh, mes. Así lo da a conocer pues, la Secretaría de Seguridad eh, Pública o Ciudadana de, del Gobierno de la República. En Sitacuaro, Michoacán, muere un hombre al caer de una a una revolvedora. Con un tiro, de, con un tiro en la cabeza, matan a individuo cerca de la, casa, de la casa de su madre en Jacona, Michoacán. Híjole, La violencia que no, que no para. El Estado de México es el de más feminicidios a nivel nacional el Estado de México, que ocupa el primer lugar en feminicidios. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 30 de marzo, pero del año de 1932, se estrena Santa, la primera película del cine sonoro mexicano basada en la novela homónima de Federico Gamboa. El 30 de marzo fue la fecha elegida para conmemorar el Día Mundial del Trastorno Bipolar, debido a que es el natalicio de Vincent Van Gogh, famoso pintor quien fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno. Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea, porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos. Fue en el año de 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, por medio del primer gran congreso de trabajadoras del hogar que tuvo lugar en Bogotá, Colombia.
0: Quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todos, nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este es su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Agradecerles infinitamente el que nos ayuden, de verdad y que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Chivo Rodríguez, a Noemí Rodríguez, a Omar Ruiz Bravo, a Joaquín Talavera, a Sergio Gómez, a Sergio Cortés Eslava, a agradecer el comentario de Felipe Acosta Ramírez que dice buen día don José, que Dios lo acompañe siempre a usted, dice, es usted un excelente periodista, que dice las cosas tal, co, tal cual tal cual son. Le agradezco de verdad ahí el comentario de Felipe Acosta Ramírez. Asimismo agradezco el comentario de Sandrita de San Quintero. Dice, eh, Buen día, licenciado Maldonado. Qué feo está nuestro planeta. Todo lo que nos rodea es feo. Cuídese mucho, porque por ser transparente les molesta a la gente. Y es por eso que debe, que les, es por eso que debe cuidarse. Dios lo bendiga Lo admiro y lo respeto. Saludos al equipo de 90 grados. Agradezco también el comentario de Alejandro Delgado, el único artesano de Patzingán que elabora equipales equipales típicos de IDS de este municipio. Dice: Buenos días, don Pepe. Dios lo cuide. Bendiciones. Chivo Rodríguez, buen día. Eh, Y luego dice: ¿Por qué no pedir revocación de mandato de Bedoya? ¿Pero es serio? Dice: Es, pero en serio y Secretario de Seguridad y los altos mandos, dice, claro está que, que si Bedoya no, no está aliado a la, no está aliado le importa un comino la seguridad de los michoacanos agradezco de verdad el, los comentarios de todo, de todo, nuestro auditorio de Sniper, Sniper 10 dice saludos señor José, dice Michoacán y gana la competencia de las Olimpiadas en asesinatos, gobernador le agradezco a todo, a todo, nuestro auditorio sus comentarios. Y continuando, continuando con la información, pues bueno, tras pérdidas por pandemia, balnearios se declaran listos para recibir a visitantes en esta Semana Santa.
2: Se esperan de 10.000 a 12.000 visitantes diarios en los seis balnearios ubicados en Guandacareo, señalaron los representantes de estos espacios, quienes reconocieron pérdidas económicas durante estos dos años de pandemia de 7 a 10 millones de pesos anuales. Al referir que están listos para recibir a los visitantes en Semana Santa en sus seis balnearios, Omar González Campos, del Balneario Aguacaliente, dijo que han realizado todos los trabajos encaminados para prevenir accidentes dentro de los espacios recreativos y se han capacitado en materia de aplicar los protocolos de sanidad. Señalaron que han sido dos años muy difíciles de pandemia, en donde no se trató de mantener al personal, aún en las circunstancias adversas, ya que las pérdidas resultan incuantificables, porque a diferencia de otros sectores, tenían que seguir con el mantenimiento de albercas y jardines, con puerta cerrada tenían que seguir trabajando. Teníamos que seguir trabajando y operando para que esto saliera. Tocamos puertas y fuimos muy castigados. Las pérdidas oscilan entre 7 y 10 millones de pesos anuales, dijo. Los apoyos, dijeron fueron de 60 mil pesos del gobierno federal, pero no eran suficientes ni para la nómina, así como también era complicado el acceso a estos recursos. Julieta Gallardo Mora, diputada local, señaló que esta iniciativa es para contribuir al sector turístico para promocionar y llevar a cabo una difusión importante en este tema, pues recordó, no solo existen los pueblos mágicos, y agregó que esto es un inicio de una campaña que se tendrá para reconocer a Guandacareo como capital de los balnearios. Con información de América Juárez Navarro, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, querido auditorio, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud, escuche usted, la, con a calor eh, se incrementan los casos de conjuntivitis. Y así lo dice la Secretaría de Salud que podrían incrementarse estos casos en esa temporada
2: de calor. La Secretaría de Salud de Michoacán invita a la población a extremar el cuidado de los ojos, derivado que durante esta temporada de calor incrementan los casos de conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la membrana que cubre los ojos. Esta lesión puede presentarse debido a los cambios de temperatura e intensidad de la luz solar y se produce con mayor frecuencia en temporadas de calor y lluvias. El polvo, el polen y los gérmenes son otros factores que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad. Este padecimiento se manifiesta con enrojecimiento del ojo, molestias al sol, lagrimeo, inflamación de los párpados, lagañas matutinas, dolor de cabeza y visión borrosa. Por ello la importancia de acudir a un especialista en caso de presentar algún síntoma y evitar el uso de remedios caseros, ya que pueden provocar el retraso de un tratamiento exitoso. Debido a que el padecimiento se transmite fácilmente a través del contacto con secreciones oculares o vía respiratoria, es importante lavar las manos antes de tocarse los ojos y esa área, no compartir ungüentos, gotas oftálmicas ni lentes de sol. Además es importante no frotar ni usar parches, evitar el maquillaje con delineadores y rímel, utilizar una toalla personal de tela únicamente para cara y manos, no usar lentes de contacto, así como no acudir a lugares concurridos a fin de disminuir el contagio. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno en el estado de Michoacán en un estado violento en todos los sentidos pero que además allí hay problemas problemas sociales en todos los aspectos y que las mismas organizaciones eh, valga de pues en este caso de estudiantes de las normales pues se aprovechan y hacen de las suyas en todos los aspectos violentando la ley al secuestrar unidades eh, vehículos de empresas y particulares
3: con unidades comerciales secuestradas, normalistas bloquearon vialidades en la capital michoacana. De manera simultánea, los futuros docentes protestaron sobre la avenida Madero a la altura del jardín Millalongín y sobre la avenida Ciervo de la Nación. En ambos espacios se efectuaron operativos de tránsito para que los automovilistas pudieran circular por vías alternas. El motivo de las protestas de los integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán es el rechazo a la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación Ceneval, al cual tendrían que presentar para poder ingresar a las escuelas formadoras de docentes de la entidad. que las protestas normalistas, choferes de transporte público, manifestaron su rechazo por las prácticas de los estudiantes e indicaron que con el cierre de vialidades afecta a sus ingresos económicos, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Centro Nacional de Evaluación, de, de, de evaluación Ceneval contra corrupción y malas prácticas en ingreso anormales. Así lo dice. La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán.
2: Aplicar el examen del Centro Nacional de Evaluación para el ingreso a las normales de Michoacán ayudará a evitar la corrupción y las malas prácticas, transparentando así este proceso que define los espacios para los jóvenes que desean dedicarse a la docencia, expuso la secretaria de Educación, Yarabi Ávila González. La funcionaria estatal destacó que la intención no es perjudicar a ningún joven aspirante a ser maestro, por el contrario es propiciar condiciones de igualdad y transparencia en el proceso de ingreso a las ocho escuelas normales que hay en la entidad. El examen será aplicado por una institución especializada, no dependiente del gobierno estatal, y serán los jóvenes con mejores calificaciones quienes estarán accediendo a los más de mil espacios que se tienen. La venta de claves, las trampas en los exámenes, así como la corrupción en los procesos de ingreso anormales, son situaciones que se registraron en pasadas administraciones y que ahora se busca erradicar. La Secretaría de Educación hace un llamado a los jóvenes a evitar las afectaciones a terceros con sus medidas de protesta. En ese sentido, reitera que en la dependencia a su cargo se mantiene la apertura del diálogo y a los acuerdos, siempre que estos sean en el marco de la ley y teniendo como fin la mejora educativa en Michoacán. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Es increíble de verdad, querido auditorio, que... Híjole, a estas alturas pues, sigan exigiendo los propios normalistas que piden luego, eh, valga, se mejoren sus condiciones de vida ya como eh, profesores y demás, que para poder ingresar ¿sí? a las normales, pues eh, quieran o exijan que no se les aplique un examen valga bien. Y que no lo aplique en este caso el Ceneval. Pero bueno, así las cosas. Y el tema es que el propio gobierno luego lo permite. Negocia el tema y lo permite. Pero bueno, ahí, ahí están los normales presionando, secuestrando vehículos. En muchas de las ocasiones, por supuesto, les roban los productos, les queman los propios vehículos, eh, cometiendo delitos. Y con ello, con esas prácticas, los premian. Y les cumplen lo que ellos ellos piden. Pero vamos a ver en qué termina este asunto. Por lo mientras, en otro tema, en ejercicio fiscal 2020, Ayuntamiento de Morelia tuvo 102 irregularidades, así lo informa la Auditoría Superior de Michoacán.
4: El Ayuntamiento de Morelia durante la presentación del informe de resultados que realiza la Auditoría Superior de Michoacán al Congreso del Estado tuvo hallazgos por un total de 102 informes de presuntas irregularidades y 13 recomendaciones. Los trabajos de revisión y fiscalización a la cuenta pública de la hacienda municipal corresponden al ejercicio fiscal del año 2020 y se ha determinado a la fecha que de estos, 49 informes de presuntas irregularidades y 5 recomendaciones corresponden al organismo operador de agua potable, acantarillado y saneamiento de Morelia. Morelia, Uapas, un total de 14 presuntas irregularidades y dos recomendaciones van al Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil CASVI. Cinco informes de presuntas irregularidades al Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia, ocho informes de presuntas irregularidades y sin recomendaciones se encuentra la Clínica Municipal José Pilar Ruiz Neri. El Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Morelia, en plan, tiene 11 presuntas irregularidades y cinco recomendaciones. El Instituto de la Mujer para la Igualdad Sustantiva y Mujeres con tres presuntas irregularidades y Poliform, Centro de Innovación Social, con cuatro. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Autoridades electorales en el Estado de Michoacán difunden información necesaria sobre, sobre ejercicio de consulta de mandato.
5: Con el objetivo de brindar a la ciudadanía la información necesaria sobre el ejercicio de consulta que se desarrollará el próximo 10 de abril, se llevó a cabo el foro Aspectos Jurídicos Generales sobre la Revocación de Mandato, organizado por el Colegio de Abogados en Michoacán AC y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ante una nutrida participación de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, así como el licenciado David Alejandro Delgado, Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, compartieron algunas reflexiones e información relativa a dicho ejercicio democrático de revocación de mandato. Al hacer uso de la voz el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, David Alejandro compartió información sobre el origen y fundamento legal de la consulta, así como la forma de activación de dicho mecanismo, que puede ser presentada por el presidente de la República, el 33% del Congreso de la Unión o bien la ciudadanía organizada por el 3% del padrón electoral vigente. Asimismo, realizó un análisis detallado del modelo de Comunicación política en materia electoral con que cuenta el Estado mexicano, donde su constante evaluación ha permitido que sea el INE de manera exclusiva quien realice la difusión de la consulta de revocación de mandato. Por su parte, el maestro Ignacio Hurtado Gómez explicó la naturaleza del ejercicio de revocación de mandato, al ser un instrumento de participación ciudadana que brinda la posibilidad a las y los mexicanos de formar parte en el ejercicio del poder y la vida pública. Asimismo, compartió algunas reflexiones sobre la diversidad de posturas e ideologías entre los actores políticos y jueces, donde los criterios Los criterios asumidos en el contexto que se desarrolla la revocación de mandato serán el preámbulo para la elección que se desarrollará en el 2024. Hemos visto cómo durante el transitar en la organización de la consulta de revocación de mandato ha generado tensión entre los actores políticos y los jueces, apuntó el consejero presidente. Con ello, el Instituto Electoral de Michoacán da cumplimiento con la obligación constitucional de difundir y fomentar la participación de este ejercicio de democracia directa y se suma a las múltiples acciones de comunicación y difusión que está llevando a cabo el INE para promover que la ciudadanía se involucre en este inédito ejercicio de la democracia participativa. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Con este medio de comunicación, querido auditorio, como siempre lo hace, vamos hasta el lugar de los hechos. Y este fue el caso allí en el rancho El Paraíso, en Sinapecuaro, Michoacán, donde se llevó a cabo, donde se registró esta masacre de 19, que ya van 21 personas fallecidas.
2: 20 personas asesinadas y 4 heridas de gravedad. Es el saldo de la peor masacre en la historia moderna de Michoacán, ocurrida en un palenque clandestino en Sinapecuaro, municipio que como otros del oriente de Michoacán, se encuentra inmerso en la guerra del crimen organizado y la violencia desmedida que ha cobrado la vida de decenas de personas y que ninguna autoridad ha podido frenar. Los hechos tuvieron lugar la noche del domingo, en el rancho El Paraíso, ubicado en la calle Revolución al norte de la ciudad de Sinapecuaro. El equipo de la agencia no Grados, encabezado por José Maldonado, se trasladó a la escena del crimen, constatando que el sitio se encuentra asegurado por la Fiscalía del Estado. En un recorrido por el exterior del rancho, se pudo observar la presencia de varias camionetas, tanto de lujo como de carga a lo largo del terreno, así como las diferentes áreas del sitio, como el palenque, una área de convivencia y otra para la venta de bebidas. Sin embargo, lo más llamativo es la presencia de manchas de sangre y vidrios rotos en el sitio donde más de una veintena de personas fueron acribilladas. A decir de las autoridades estatales, en el sitio, mientras se disputaba la pelea de gallos, se encontraba un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien intentó asesinar un grupo de sicarios, que se infiltró en una camioneta repartidora de frituras. Al mismo tiempo, sicarios secuestraron una camioneta de pasajeros que pasaba por el sitio y bloquearon el camino al exterior del rancho, para entorpecer la circulación y la movilización de los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas. Un video captado por una mujer, que grabó a lo lejos la balacera da cuenta de cómo civiles armados apuntan al autobús para obligar al conductor a detenerse. Imágenes en redes sociales, asimismo dan cuenta del reguero de cuerpos y casquillos que quedaron en el rancho El Paraíso. El ataque, de acuerdo con las autoridades, fue autoría del cártel de los Correa, que opera en el oriente de Michoacán, de la mano de la familia michoacana. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Este palenque, querido auditorio, de acuerdo a información eh, y de los propios habitantes de este municipio de Xinapecuaro, Michoacán, operaba o tiene o tenencia sí, operando desde hace ya dos años.
3: Publicaciones de la red social del palenque Rancho El Paraíso, lugar donde el domingo pasado se registró un ataque armado contra los asistentes. Operaba desde el año 2020. Entre las más recientes publicaciones, promocionan eventos como peleas de gallos los días 9 y 30 de enero, 13 y 27 de febrero y 13 y 27 de marzo, esta última fecha, cuando ocurrió el homicidio de 20 personas y 4 lesionados. Según versiones de habitantes, quienes prefirieron no brindar su nombre por temor a represalias, señalan que el predio del Rancho El Paraíso era conocido por las autoridades desde el Ayuntamiento de Sinapecuaro encabezados por Alejandro Correa como un lugar donde se organizaban bailes y peleas de gallos, por lo que consideraron no era un espacio que operara de manera clandestina, o de lo contrario, el alcalde de Extracción Morenista, Alejandro Correa, fue omiso y permitió irregularidades. A través de la red social del presidente municipal de Sinapecuaro condenaron los hechos de violencia y solicitaron al gobierno federal y estatal una estrategia de seguridad que garantice la paz de la localidad. Entre las víctimas del múltiple homicidio se encuentran migrantes que están de visita por la demarcación. Informo para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, y el embajador de Estados Unidos en, en nuestro país, querido auditorio, querido se pregunta: ¿cómo en Michoacán se puede controlar la violencia?
2: Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos, se pronunció sobre la inseguridad en México luego de la masacre de 20 personas en Sinapecuaro, Michoacán, episodio de violencia que como otros muchos en esta entidad y el resto del país, le llevaron a concluir que tenemos que hacer muchísimo más en esto de la seguridad. Alrededor de las 22.30 horas del domingo 27 de marzo, un grupo armado acribilló a los asistentes a un palenque clandestino, dejando una masacre de 20 muertos y 4 heridos. A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue un enfrentamiento entre grupos criminales. No importa dónde viva uno en México, Michoacán, Guanajuato, en el sur, Nuevo León, Nuevo Laredo, tenemos que hacer muchísimo más en esto de la seguridad, manifestó el embajador, Ken Salazar. En la Asamblea Anual de Socios de la American Chamber of Commerce en México. Aunque no habló de la masacre en Sinapécuaro, recordó las amenazas que en Michoacán sufrieron inspectores estadounidenses y que llevaron a la paralización temporal de la exportación de aguacate. ¿Cómo ahí en Michoacán se puede controlar la violencia? La violencia y los delincuentes, los cárteles, no reconocen las fronteras políticas, advirtió el embajador de Estados Unidos. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sí, Morelia, la capital del estado de Michoacán, querido Vitorio, también es un municipio en el cual pues, se registra violencia. Asesinatos, asesinatos y más asesinatos. Es uno de los municipios, valga hasta ahorita, que encabeza por allí o de, lo, o de los primeros lugares en tema de homicidios. Escuche usted, tan solo ya han sumado 130 asesinatos de enero al 29 de marzo. Más de 40 personas asesinadas por mes.
2: Por tercer mes consecutivo, el municipio de Morelia ya superó los 40 asesinatos. De enero a la fecha, la capital del estado suma 130 homicidios dolosos, entre los que se encuentran ejecuciones múltiples, desmembrados y decapitados. Tan solo en el mes de enero, los asesinatos ocurridos en el municipio sumaron 43, entre ellos el de cuatro mujeres, mientras que en febrero, la cifra de homicidios dolosos también fue de 43, con nueve muertes de mujeres, y hasta este 29 de marzo, Morelia registraba 44 muertes violentas, tres mujeres entre ellas. En lo particular, son poco más de 70 colonias, tenencias, fraccionamientos y asentamientos humanos, donde en el lapso de referencia se han cometido estos 130 asesinatos, en donde también 17 mujeres se encuentran entre las víctimas. Los casos de los asesinatos u homicidios dolosos registrados en enero a la fecha y que han consignado los medios de comunicación destacan los siguientes. El viernes 14 de enero, un elemento de la policía Michoacán y su esposa fueron asesinados en la colonia Ignacio López Rayón de esta ciudad. Ya en febrero, el miércoles 3, cuatro personas, tres mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos en un predio ubicado en Simpanio Sur. En lo que va del mes de marzo, los casos más relevantes por la hazaña en que fueron cometidos son los siguientes. El domingo 6, los cuerpos de tres personas asesinadas a balazos se localizaron en la colonia Gertrudis Sánchez. El jueves 17, en la tenencia de Atapaneo, cuatro hombres fueron encontrados ejecutados, dos de ellos descuartizados y dentro de bolsas. Ya el jueves 24, asesinaron a cuatro personas y sus cuerpos fueron encontrados en el fraccionamiento Misión del Valle, en Morelia. Las víctimas, tres hombres y una mujer. Con información de Sergio Cortés Eslava, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y los
0: feminicidios no pagan en el estado de Michoacán, que es parte precisamente de lo que se registra en la entidad. Triste y lamentablemente asesinan a una mujer a balazos en la vía pública en el municipio más inseguro del mundo, Zamora, Michoacán.
2: Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos en calles del centro de esta ciudad, hecho con el cual suman ya 83 personas del sexo femenino ultimadas en el año en la entidad. Al respecto, se informó que fue durante la mañana que autoridades policíacas fueron alertadas de que sobre la calle Independencia habían atacado a balazos a una persona. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes al arribar encontraron sin vida a una mujer, situación por la que se acordonó la zona y se solicitó la intervención de la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento de una mujer, la cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda. Sí,
0: Michoacán, el estado más violento y que ocupa ahorita en estos momentos el primer lugar en temas de inseguridad y violencia. Y que tan solo escuche usted... En cinco días, de acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del gobierno federal, en cinco días se registraron 68 homicidios dolosos.
2: Con base en los informes diarios en materia de homicidios dolosos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Michoacán registró un total de 68 muertes violentas del 24 al 28 de marzo. En el periodo de 5 días, el jueves 24, el domingo 27 y el lunes 28, fueron los de mayor número de incidencias, con 18, 11 y 29 respectivamente. Cabe mencionar que en las últimas horas del día domingo se registró un multi-homicidio en el que 19 personas, Dieron la vida en un palenque clandestino que se llevó a cabo en la comunidad del municipio de Sinapecuaro. Una persona más murió al recibir atención médica. En cuanto al día jueves 24, fueron 11 los homicidios dolosos registrados en diversos puntos de la capital michoacana. En cuanto a la situación de inseguridad que se vive en el país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia matutina que México es un país seguro y que la violencia está focalizada únicamente en algunas regiones. A diferencia, dijo, de la época en que se le declaró la guerra al crimen organizado, en que murieron, enfatizó, muchos inocentes. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que este tipo de actos criminales son reacciones de los grupos de la delincuencia organizada, pues subrayó su gobierno ha roto los pactos con grupos delincuenciales, dejando atrás las inercias del pasado. Cabe mencionar que actualmente Michoacán es el primer lugar en materia de homicidios dolosos a nivel nacional, con un total de 484 casos entre enero y febrero del 2022. Morelia es el cuarto lugar en cuanto a municipios prioritarios por muertes dolosas. En la lista también aparecen otros municipios michoacanos, como Zamora, y Jacona, con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, a pesar de la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán, la violencia en todos los sentidos, el, el diputado eh, Hugo Anaya Ávila da a conocer que hay 58 municipios del estado de Michoacán que no cuentan con consejo de seguridad.
5: Solo 55 municipios en todo el Estado han conformado sus respectivos consejos municipales de seguridad pública, informó el diputado local e integrante de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Hugo Anaya Ávila, mismo que presentará un exhorto a los presidentes municipales de los 112 municipios del Estado y al Consejo Mayor de Cherán, a efecto de que ejecuten las acciones contundentes para que la totalidad de los municipios del Estado instalen esta figura. Indicó que debido a que únicamente 55 municipios han presentado la respectiva acta de instalación de dicho consejo, de manera formal, resulta indispensable impulsar el presente acuerdo de urgente y obvia resolución debido a que la operación de los consejos municipales de seguridad son un tema prioritario para combatir la inseguridad que nos aqueja en el Estado. De acuerdo con la legislación en la materia, los consejos municipales deben integrarse por el presidente municipal, quien lo preside, el síndico, el secretario del ayuntamiento, quien figurará como secretario ejecutivo de dicho consejo, el director de seguridad pública municipal, un regidor de cada partido político y un jefe de tenencia. Subrayó que la importancia de los consejos municipales no recae únicamente en su interlocución con las autoridades del sistema estatal de seguridad pública, sino que son la forma de generar condiciones específicas para la atención de la materia, como la publicación de los programas municipales de seguridad pública y la designación del personal específico que atienda las estrategias conjuntas a través de los consejos intermunicipales y el estatal. Si este personal encargado no atiende como debiera las responsabilidades de la seguridad, se desarticula la oportunidad de generar canales de atención prioritaria a las zonas de alto riesgo causados por ...por la inseguridad, resultando en la omisión administrativa de establecerse como un consejo, refiere el diputado local. Con información de América Juárez Navarro, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: ¿Y sabe qué? El Estado de México es el Estado que más registra, que sí, que tiene más registros de feminicidios a nivel nacional. Y esto es dado a conocer por el Secretariado de Seguridad Nacional de Seguridad de Pública.
1: En lo que va del año, el Estado de México es el primer lugar en materia de feminicidios con 22 incidencias de los 155 presuntos delitos de feminicidios reportados a nivel nacional. Ellos según información sobre la violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia en 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los primeros dos meses del año, Veracruz registra 15 presuntos delitos de feminicidio lo que lo posiciona en un segundo lugar. Le sigue Nuevo León con 14, Ciudad de México con 12, Oaxaca con 11, siendo estas cinco ciudades la de mayor número de presuntas muertes violentas donde la víctima era del sexo femenino. En cuanto a la edad de las víctimas, el grueso marca que eran mayores de edad de las entidades con mayor número de casos. Sin embargo, en Veracruz fueron cuatro de las víctimas menores de 18 años, dos en Nuevo León, una en Ciudad de México y una menor de edad más en el Estado de México. Cabe mencionar que en el caso del Estado Morelos, llama la atención pues reportaron tres presuntos delitos de feminicidio, pues reportaron tres presuntos delitos de feminicidio y dos de las víctimas eran menores de edad, mientras que en la tercera su edad no fue especificada. Hablando de municipios, las 155 ocurridas en 125 demarcaciones mexicanas, Tlalpan, Ciudad de México, Morelia, Michoacán y Guadalupe, Nuevo León, son las de mayor incidencia con tres casos cada una, la siguiente siguiente, Candelaria, Campeche y Juárez, Chihuahua, con dos más en cada municipio. Asimismo aparecen entre las más violentas para las mujeres, tres alcaldías de la Ciudad de México. Ixtapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, seis municipios del Estado de México, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Huehuetoco, Nicolás Romero, Tlanepantla de Vaz y Valle de Chalco Solidaridad. En cada caso de demarcación fueron dos presuntos delitos de feminicidio. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jade Hernández.
0: A pesar de este, valga, de esta inseguridad en México, de este panorama de inseguridad de nuestro país, querido Vitorio, escuche usted la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él asegura que México es un país seguro.
2: Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es un país pacífico y que la violencia está limitada a algunas zonas del país. México es un país con tranquilidad, con paz, que
6: la violencia está eh, limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas, ya no es el tiempo de antes, cuando se le declaró la guerra a la delincuencia organizada, que perdieron la vida muchos inocentes, llegaron a llamarles daños colaterales, si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Ya eso no, afortunadamente. Eh, sucede y eh, hay una disminución en la incidencia delictiva en el país en general entonces México es un país eh, seguro y De gente buena y de gente trabajadora.
2: Recordemos también que descartó que haya existido una balacera en el Aeropuerto Internacional de Cancún la tarde del lunes y reiteró que se trató de unos anuncios de publicidad que se cayeron. Explicó que por la rapidez de la comunicación se difundió el pánico entre los pasajeros, por lo que pidió mayor responsabilidad en la difusión de información. Con información de redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y hablando de otro tema, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone elegir a consejeros del Instituto Nacional Electoral con voto ciudadano.
1: Durante la conferencia de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en abril presentará una iniciativa de reforma electoral para que los magistrados y consejeros del Instituto Nacional Electoral sean electos por voto ciudadano. Esto luego de que AMLO manifestara su rechazo por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el cual dejó sin efecto el decretazo que permitía a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato, calificó de absurdo y antidemocrático que el Tribunal Electoral esté en contra de una consulta que promueva la democracia. ¿Cómo va a haber un decreto, anular un decreto del Poder Legislativo que tiene que ver con la promoción de la democracia y cómo un Tribunal Electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum, es una paradoja, es contradictorio y es un absurdo, además de ser antidemocrático. Ante esto, el presidente insistió en la necesidad de garantizar que las autoridades electorales sean independientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues así. Así como usted lo escucha, híjole. Pero bueno, mire, me quedo allí luego sin palabras, eh, luego con las declaraciones del presidente de la república. Pero bueno. En el estado de Michoacán capacitan a personal interno de protección civil del sistema penitenciario de la entidad.
1: Con temas como introducción de gestión integral de riesgo y protección civil, Primeros auxilios, prevención y combate a incendios, búsqueda y rescate y evacuación, la Unidad Interna de Protección Civil del Sistema Penitenciario ha capacitado en dos meses a casi 500 trabajadores de seis penales y diversas áreas operativas y administrativas. Durante febrero y marzo del presente año, personal administrativo y operativo de los centros penitenciarios de Tacámbaro, Apatzingán, David Franco Rodríguez, Alto Impacto, Uruapan y La Piedad han sido instruidos para elaborar, instrumentar y operar en programas internos de protección en los inmuebles donde laboran, así como para identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que están expuestos en base a los lineamientos que sobre la materia emita el Sistema Nacional de Protección Civil, además de gestionar la ubicación de la Unidad Interna de Protección Civil dentro de la estructura organizacional de la dependencia u organización, se realizan campañas de difusión internas a fin de coayudar a la creación de la cultura de prevención entre el personal con su participación en la realización de ejercicios y simulacros. Esta capacitación en breve será extendida a los penales de Zaguayo, Zamora, Citácuaro, Marabatío, Lázaro Cárdenas y todas las áreas del sistema penitenciario de Michoacán. Fue otorgada en esta ocasión en el área de talleres, encargados de dar mantenimiento al parque vehicular, fueron instruidos sobre cómo prevenir y actuar ante cualquier contingencia que se presente en su centro de trabajo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Lo único en estos calores, y que además de que a veces se registran incendios de manera... Allí eh, por cristales, por eh, metales o demás que se quedan tirados en, la, en las montañas. y Con el calor eh, se incendia, provocan incendios, querido Vitorio. Pues también se aprovechan los aquellos criminales, que eh, aquellos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera, que hacen el cambio de uso de suelo. ¿sí? Para sembrar, ya sea plantar aguacate o cualquier otra cosa, cualquier otro producto que les deje... Muchísimas ganancias, sin importarle en lo absoluto el medio ambiente. Y en el Estado de México, en el Estado de México se registra un incendio forestal en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe de Catepec.
5: Esta tarde se registró un incendio forestal en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe en el municipio de Ecatepec del Estado de México, informó la Secretaría de Medio Ambiente. De acuerdo con la Secretaría, el incendio se desarrolla en la parte alta del cerro, en un área llamada La Esperanza, donde el fuego devasta una zona de hierbas secas. La Secretaría también informó que ya hay elementos de la Brigada de Guardaparques trabajando en el sofocamiento del siniestro. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona lesionada y las autoridades llaman a los vecinos que habitan cerca del área en peligro que extremen precauciones. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Carla Paola Paredes. Carlos Paola, Pao, un saludo muy especial por supuesto allí, eh, donde quiera que se encuentre ahorita en estos momentos, Pau. Eh, saludos muy especiales a, el, a José, José Oseguera. A Juan Mejía, agradezco con mucho cariño y respeto ahí los comentarios de todos, de verdad, de todo nuestro auditorio. Chivo Rodríguez dice, tengo un buen día, José Maldonado, y muchas gracias por informarnos y decir las cosas como dice, como como las cosas como ningún otro espacio de noticias. Dice, a usted no le da frío y dice, cuídese, Dios eh, Dios con usted, ánimos. Juana Mejía dice, muy buenos días, mi amigo, mi amigo José, dice que tenga bonito día. Agradezco también el comentario de eh, Yujiro Hatma. Stevens, Stevens dice Urapa, Michoacán, está trabajando el crimen organizado, dice en conjunto con Sedena, Guardia Nacional Policía de Michoacán, Fiscalía General todos trabajan para los Viagras Cárteles Unidos, Familia Michoacana Caballeros Templarios y Comunitarios Autodefensas agradezco de verdad los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio y bueno, eh, continuando, continuando con la información pues, se registra un accidente Un un choque, un fuerte eh, choque en el estado de Jalisco, eh, un camión de transporte público que deja como resultado eh, 35 personas lesionadas.
2: La tarde de este martes se registró un aparatoso choque en el estado de Jalisco, este fue entre un camión de transporte público con un camión que transportaba chatarra, dejando un saldo de 35 personas lesionadas y cinco tuvieron que ser trasladadas ante la gravedad de sus lesiones. Los hechos ocurrieron en la carretera Guadalajara-Chalapa, a la altura de la curva del Tapatío, sitio a donde acudieron servicios de emergencia y de la policía para atender el choque. De las personas heridas, indican que 16 presentaron heridas leves, 14 tuvieron lesiones regulares y 5 de gravedad, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales, como la Cruz Roja Guadalajara, Cruz Verde Guadalajara, Cruz Verde Tonala, así como la Cruz Verde Tlaquepaque. Por su parte, Jaime Manzano Núñez, coordinador general de protección civil y bomberos de Tlaquepaque, detalló que el accidente pudo ser ocasionado debido a que el conductor de la unidad de transporte público se trasladaba a exceso de velocidad. Al momento, en coordinación con autoridades de Tlaquepaque, así como servicios médicos de diferentes dependencias, atendemos choque de transporte público sobre carretera a Chalapa a la altura del Hotel Tapatío. Evite la zona y ceda el paso a los vehículos de emergencia, se lee en las redes sociales de Protección Civil Jalisco. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido Vitorio, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el Frente Frío Número 39 se desplazará sobre el noreste del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical ocasionando rachas de viento de fuertes a muy fuertes en entidades del norte y noreste de México. Asimismo, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias aisladas que se podrían acompañar de descargas eléctricas en zonas de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, persistirá el evento de surada, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y en la península de Yucatán. Además, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte de la República Mexicana, percibiéndose ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso. En contraste, continuará ambiente de frío a muy frío, con probabilidad de heladas durante la mañana, en zonas altas de los estados del norte del territorio nacional.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos haya acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera agradecerle el que nos ha a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya jueves de 7 a 8 de la mañana y nuestro querido compañero eh, Luis Manuel Guevara en sustitución de nuestra querida Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente miércoles. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.
8: Gana de noticias, noventa grados, (risa) nuestro primer formato. Evolucionamos a medio de comunicación multiplataforma. Radio.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de noticieros 90 grados.
8: Televisión. 90 grados periodistas ávidos por contribuir al mejoramiento de la sociedad a través de la creación de contenido veraz, oportuno, con calidad y calidez. 90 grados, formadores de la opinión pública y referente a nivel nacional e internacional. Nuestro equipo de colaboradores comprometidos, capaces de aceptar retos, vencer obstáculos en pro de su labor periodística. Respetuosos de la ley. Defensores de la libertad de expresión. Ganadores del micrófono de oro. 90 grados. Nuestra visión, obtener el primer lugar de audiencia como un medio de comunicación confiable, veraz y oportuno. cumplimos 15 años. Y quienes colaboramos en 90 grados, agradecemos tu preferencia, tu confianza y la oportunidad para desempeñarnos en lo que nos apasiona, nuestra labor periodística. Nosotros somos 90 grados.